0: Bienvenidos al segundo capítulo de Haciendo Historia. Esta es una sección de su podcast de confianza del G92. Esta es una sección donde te cuento historias o cosas contemporáneas de la actualidad de ciencia, cosas que están marcando la historia en este momento, cosas que pues son del día de hoy y pues que yo creo que son muy importantes o muy interesantes o que solamente pues te quiero contar y ya. Entonces, en esta ocasión te traigo un tema del que mucha gente ha estado hablando. Hay muchos videos ahorita disponibles. Yo vi, pues, como 10 al menos antes de, ver, de hacer este video. Te recomiendo que vayas y, pues, también te complementes con otras imágenes y videos que están muy buenos. El episodio es acerca del telescopio James Webb. Entonces, pues, los videos que yo estuve viendo pues la mayoría son de la NASA, son videos oficiales, están en una calidad muy buena y de hecho hay un canal de YouTube donde puedes ver las imágenes en vivo entonces pues está muy muy bueno y muy interesante y espero te guste este es el episodio número 2 de la sección Haciendo Historia pues espero te guste y nos vemos por aquí la siguiente semana aunque han visto que pues, por motivos de tiempo, no he podido sacar todos, todos, todas las semanas continuamente episodios, pues estoy haciendo lo, todo lo posible, porque así, así sea, y para darte el mejor contenido que pueda. Y espero te guste, espero tu like, por favor, que lo compartas, es muy importante para motivarme, <ríe> porque aparte, pues todo lo hago yo. Edito, escribo el capítulo, lo publico, lo todo, lo hago yo, entonces pues motiv para motivarme por favor sería muy importante que si le das el like y pues si lo estás nada más escuchando en Spotify o algo así de todos modos, compártelo recomiéndaselo a un amigo a un familiar o algo así y pues sería muy importante para mí muchas gracias, te quiero mucho, ve el episodio pues coméntalo por favor y por aquí nos vemos bye ¿Alguna vez te has preguntado todos los esfuerzos y todo lo que se necesita para poner un satélite o un cualquier cosa de las que estamos acostumbrados a hablar como si fueran muy normales y muy comunes los satélites, las estaciones espaciales, los telescopios? ¿Alguna vez realmente te has puesto a pensar en cómo los ponen en el espacio? ¿En todas las um, cosas en las que tienen que planear, pensar y pues tener en cuenta al momento de lanzarlo, porque no es como que puedas poner una escalera, subirte y arreglarlo o tomar un, un helicóptero, un avión e ir rápidamente y arreglarlo si algo pasa, ¿verdad? Estos objetos están demasiado lejos y pues no es factible ni se puede realmente ir a, a arreglarlos. Entonces, necesitas pensar muchas cosas desde... Cómo lo vas a transportar, el diseño de este, qué tan lejos lo quieres, para qué va a servir, todas estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados nada más a decir que hubo una emisión al espacio y se hizo esto y se hizo aquello, como si fuera pues algo de toda, de, pues así muy normal, ¿verdad? Aunque esto tiene solamente alrededor de 50 años o algo así, de que un poquito más. Que, que empezó a ser este, algo más común, antes pues no, no se podía, hasta que tuvimos eh, todo este desarrollo tecnológico que nos permitió pues controlar desde la Tierra estos ciertos aparatos que podemos mandar al espacio, puede ser a estrellas o a otros planetas o solamente a gravitar pues por ahí en el, en el universo, ¿verdad? Y entonces esto no era, o no, no se puede con humanos, Realmente, porque no creo que nadie quiera ir a pasar los últimos días de su vida a estar flotando en el espacio. Entonces, inclusive, si alguien dice, no, pues yo sí me rifo, yo sí quiero ir, no le van a confiar un proyecto de miles de millones de dólares a una persona que, pues tal vez se ve se ve muy bien en la Tierra, hace sus pruebas y las pasa, y se ve que está físicamente y mentalmente apto y todo, pero imagínate, después, en el espacio, cuando ya tienes mucho tiempo ahí tú solo, pues te puedes quedar loco y, y vale madre la misión. Entonces, eh, antes no se solían hacer este tipo de misiones más complejas en el espacio por, por lo mismo, porque no había cómo dirigir las los rovers, en este caso los rovers son estos vehículos que mandan como a la luna, por ejemplo, y no había cómo dirigirlos muy bien, o sea, de por sí es muy tardado por las distancias, en lo que tú, no es como un controlcito remoto, ¿verdad? No es como cuando tú juegas así con tu carrito de control remoto que, le, que en cuanto tú le mueves al control, el carro acciona, ¿verdad? No es, no es así. Hay cierto retraso entre lo que las órdenes que son mandadas y llegan al, al lugar a donde se tienen que, que recibir las señales y entonces el rover se empieza a, a mover. Pero bueno. Estas cosas son las que les digo, son estas cosas las que les digo que pues tienen que tener planeadas, ¿no? Incluso el retraso entre la comunicación del vehículo y todo. Y para este capítulo pues les estoy hablando del nada más y nada menos que el telescopio James Webb. Este pues acaba de ser lanzado en diciembre de, del año pasado o hace poquito y realmente la, la noticia de hace dos semanas y que todo el mundo está hablando, pues son estas imágenes increíbles que podemos ver de las constelaciones y de varias cosas, pues cortesía de este telescopio. Entonces, les voy a contar de un poquito de, de la historia, de cómo está hecho y... Pues está muy, muy interesante. Vamos a ver que no es tan fácil nada más como poner un, un, un aparato y, y ponerlo en un cohete y mandarlo, ¿verdad? No es nada más así, es mucho más complejo. Y pues bueno, el telescopio espacial James Webb, en inglés James Webb Space Telescope o JWST, es un observatorio espacial desarrollado a través de la colaboración de 20 países. Ya bien, es un equipo muy grande, de los mejores científicos del mundo. No es como que nada más uno o dos científicos ahí lo, lo desarrollaron. No, este es un equipo muy, muy grande y multimillonario. Esto, pues, este que quede claro. Es construido y operado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA para sustituir los telescopios Hubble y Spitzer. Uno de sus principales objetivos es observar alguno de los eventos y objetos más distantes del universo, como la formación de las primeras galaxias. Este tipo de objetivos están fuera del alcance de los instrumentos terrestres y espaciales actuales. Entre sus objetivos están incluidos estudiar la formación de estrellas y planetas y obtener imágenes directas de exoplanetas y novas. Muy bien. Pues una de sus principales misiones, como les estoy diciendo, pues es obtener imágenes de exoplanetas, que eso significa que son planetas parecidos a la Tierra. Estos planetas son más comunes de lo que uno se imaginaría y una de las misiones pues, del telescopio es ver dónde están. Y hasta ahorita ya se descubrieron algunos de estos planetas con atmósferas que tienen a, a vapores de agua y dióxido de carbono. Entonces, eso puede ser que, o puede representar vida, o puede, puede que en estos exoplanetas haya bacterias, o sea, con vida, no sabemos si es, es inteligente o no, pero al menos bacterias o algo así puede que haya. No sabemos, porque no nada más eh, encontrando vapores de agua ya es este a huevo que va a haber vida, ¿me entiendes? Entonces, necesitamos todavía ver cosas, factores como radiaciones del, de los soles que haya por ahí cerca, las temperaturas y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues puede ser que si hay vida, nada más sean hay bacterias. Pero, este bueno, entre las principales características técnicas del telescopio, hay que destacar el espejo primario del JWST. Este, pues si no, le han, no lo han visto por la televisión o no lo han visto aquí en Internet, pues les recomiendo que ahorita vayan a Google y le pongan para que vean. Está muy chingón. No es lo que uno se imaginaría de un telescopio. Es totalmente distinto. Y tiene un espejo que es así como... Eh, literalmente es pues un espejo en forma de hexágono formado por otros hexágonos. Ahorita les voy a decir exactamente los datos de, de los hexágonos. Pero... Eh, está dorado, está muy chingón y les recomiendo que vayan a ver la foto para que más o menos este, se den una idea mejor de lo que les estoy hablando porque está como les dije compuesto por 18 segmentos hexagonales que combinados crean un espejo con un diámetro de 6.5 metros un gran aumento con diferencia sobre el espejo utilizado por el Hobol de 2.4 metros el parasol y cuatro instrumentos científicos entonces está, está compuesto por el espejo, el radio los cuatro instrumentos científicos que tiene incluidos, estos instrumentos científicos ahorita les voy a decir cuáles son pero pues es aparte de que es mucho más grande que el espejo del Hubble está forrado como de oro eh, bueno de hecho sí está forrado de oro entonces el oro ayuda muchísimo al, a poder rastrear estas este, ondas de infrarrojo. Ah, porque otra cosa es que este telescopio no es como uno imaginaría al imaginarse un telescopio óptico. O más bien, la mayoría de gente, cuando se imagina un telescopio, pues, a lo mejor, al menos yo, desde mi ignorancia, ¿verdad? Antes, cuando era más joven, cuando decían telescopio u observatorio, me imaginaba como un edificio con un montón de, un, como un sistema de lentes, así como las caricaturas, y alguien sentado, pues ahí en una silla, ¿no? Y con un como supertelescopio grandísimo, con muchísimas lentes y viendo a las estrellas. A lo mejor sí hay ese tipo de telescopios, pero pues son muy antiguos y un telescopio óptico jamás te va a dejar, y menos desde la Tierra, te va a dejar ver las distancias con las que, pues, o las que queremos llegar. Ahorita, bueno, hay, hay varias clasificaciones de las distancias en el universo, pero estos números son tan grandes que ya se escapan a la realidad y como ya lo había dicho en otros episodios, este, no tienen ya ni sentido. O sea, ya cuando hablas de millones de años, pues, o sea, no tiene sentido. La verdad, si, o sea, con nuestra, nuestra pequeña entendimiento del tiempo. Y eh, que el tiempo ni siquiera existe, nada más es una manera en la que medimos distancias entre puntos de eventos. Pero, este, o sea, nuestra limitada capacidad no nos deja entender. Pero podemos al menos tratar de, de hacerlo y, y pues se siente, se siente chido, ¿no? Se siente, se siente bien y realmente a lo mejor no te sirve nada en tu vida diaria, pero pues de todos modos para... Fines científicos, esto es una diferencia abismal. O sea, la después de estos descubrimientos, la física y las teorías van a cambiar y aparte van a añadir nuevas teorías y van a salir nuevas historias de ciencia ficción como Star Trek y, y Star Wars o lo que tú quieras, pero pues diferentes porque ya estamos viendo diferentes este, vistas, ahora sí, llamémosle de esta manera, vistas del universo que permiten a la gente inspirarse. Y pues está muy emocionante ver que, que la gente se va a empezar a inventar ahora. <ríe> Entonces, bueno, es muy importante saber y entender varias cosas. Por ejemplo, hay algunos puntos en el universo que se llaman puntos de Lagrange. Estos puntos son puntos muertos donde la, la energía o la fuerza, perdón, gravitacional de un lugar se cancela con el de otro. O sea, si hay una estrella muy grande de un lugar y otra de otro, de otro lugar, o dos galaxias, do exactamente el punto donde se intersectan, imagínense ahí un diagrama de Venn, que es este diagrama de círculos que te enseñaron en la escuela, eh, de ahí donde los círculos interceptan, que se hace como un ojito, ahí hay como un vórtice donde eh, puedes poner un objeto y se va a quedar pues no inerte, ¿verdad? Pero se va a quedar gravitando quieto en ese en ese punto. O sea, en ese punto está como en equilibrio y no se va a ir este, volando a la nada. Entonces son los puntos Lagrange. Hay muchos puntos y para este se, de, se decidió que se, se iba a utilizar el punto Lagrange 2. Este, este punto es en dirección opuesta al Sol a una distancia aproximada de 1.500.000 kilómetros me parece y entonces, sí, es un 1.500.000 kilómetros más allá de la órbita de la Tierra, o sea, está 1.500.000 más allá de la órbita de la Tierra a modo de comparación, el Hubble orbita a 550 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, o sea 550 kilómetros es más o menos pues si vas en un carro a 100 kilómetros por hora, pues lo tardarías en... Y pudiéramos ir en una autopista a la luna, podríamos llegar en... Ah, perdón, a la luna, al Hubble, podríamos llegar en 6 horas, ¿verdad? A 100 kilómetros por hora, o sea que no está muy impresionante, está muy cerquita, y, y esta madre está a un afuera de la órbita de la Tierra. Entonces, está en el espacio ligeramente profundo, porque así también lo clasifican. Está el espacio... Ahorita les voy a decir más, pero, o sea... Está muy exagerado ya las distancias, entonces, pues, este ya es casi como el infinito y más allá. <ríe> entonces, este, el Hubble, orbita 550 kilómetros sobre la Tierra y la Luna está aproximadamente a 400 mil kilómetros de la Tierra. Entonces, esta distancia hace que la reparación o actualización posterior, pues, sea imposible, pero lo que lo que tiene, que es muy importante para nosotros, es que se quede fijo en ese punto, como ya les dije que no se vaya volando a la nada, y aparte esto ayudaría muchísimo pues al, al ahorro de energía porque si tú, si tú quisieras ir en contra de la corriente, por así decirlo tratar de mantener algo flotando en un punto este sin ayuda, o sea, usando propulsores, o si pues cohetes, como le quieran decir, pero realmente creo el nombre es propulsores pues no, no hay energía que dure, o sea, no, 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 no hay una manera que nosotros conozcamos de abastecer esa energía, entonces necesitamos ahora sí que ponerlo en un punto para que vaya ahí nada más gravitando, pero que no se vaya a cualquier lugar, que se quede ahí. Entonces este punto está muy lejos de la Tierra, para el otro lado de, de dirección del Sol, y entonces siempre queda cubriéndose con la Tierra del Sol. Entonces está en un punto estratégico para que esté lejos de cualquier radiación solar. Y aparte, si han dado caso que en algunas partes de la órbita, algunos rayos de todos modos pasen a través de la Tierra y todo y alcancen hasta el, hasta el telescopio, el telescopio pues está equipado con un parasol que es como si fuera un paraguas en forma de vaina. Esa es, tiene forma como de un rombo, un parecido a un rombo, y este, está hecho de aluminio y de unas tecnologías ahí muy cabronas que, este pues si les digo el nombre o no, de todos modos no, no, no cambia mucho, pero este, esta, est, esta lo bloquea o lo protege de, esta, del, de, de los rayos que de todos modos puedan llegar a atravesar pues toda esa distancia y el Sol y las estrellas y todo. Entonces, gracias a este eh, parasol, se mantiene el telescopio a un punto muy cercano al cero absoluto. El cero absoluto es un número imaginario eh, teórico que es menos 273 grados centígrados, me parece, menos 273 eh, no se puede llegar a ese punto porque se, eso significaría pues, que los átomos se dejan de mover por pues, de tan frío que está, todo se congela y se queda así quieto, y, y eso no se puede, creo, en la naturaleza, pero teóricamente ese sería el ser absoluto. Entonces, esto hace que se mantenga en, en, un, en una temperatura por debajo de 50 Kelvin o que son menos 220 centígrados o menos 370 Fahrenheit. Entonces, esto es necesario para la observación del, de los infrarrojos. Entonces, los infrarrojos... Eh, bueno, este, el, el James Webb, a diferencia del Hubble, observa los espectros ultravioleta... que El Hubble, este observa en los espectros ultravioleta cercano, visible infrarrojo cercano, y esto significa que entre más rojo se vuelve la luz, es que está más lejos. Entre más azul está, está más cerca. Entonces, bueno, para que nos demos una idea, en esta imagen que vemos del universo, las estrellas que se ven azules o galaxias que se ven azules están más cercas que de las que se ven rojas. Entonces, entre más rojo se ve algo, significa que está más lejos. Es lo que se le llama el corrimiento al rojo. Esto también ya lo había explicado un poco en, en el episodio de El Mundo Invisible. Es el episodio 16. Vayan a checarlo. Está también muy interesante. Pero bueno, entonces el James Webb observa la luz visible de longitud de onda larga del naranja a rojo y a través del rango del infrarrojo medio, que es de 0,6 a 27 nanómetros. Esto permite que... Pues realice una amplia gama de investigaciones a través de muchos subcampos y que observe y estudie las primeras estrellas de la época de reionización, formación de las primeras galaxias y pues también que tome fotografías de nubes moleculares, grupos de formación estelar, objetos con alto desplazamiento hacia el rojo y pues... Pues son cosas que el Hubble y otros telescopios anteriores no habían podido ni de chiste observar. Entonces, pues sí es una gran innovación que pueda ver espectros de onda más larga, más rojos, por así decirlo, en simples palabras, y pues nos brinda fotos, y, y por fotos, no volvamos a lo mismo de, de, de antes. Ya lo había explicado también. Las fotos tomadas por este telescopio no es como una foto que tomarías con una cámara, así de que le das clic y se ve la foto así chingona. No es como una polaridad, sino que todo, ya habíamos comentado esto en el mundo invisible de nuevo, en ese episodio 16, chequenlo. Todo está hecho de frecuencias. Entonces, este telescopio es como un sensor gigantesco, que capta estas eh, frecuencias que vienen viajando desde las estrellas o galaxias lejanas, vienen viajando a velocidad de la luz, desde millones y millones de kilómetros luz. eso Bueno, la, la distancia que toma a la luz viajar en un año, ese es un año luz. Entonces, imagínense esa distancia multiplicada por un millón y pues está pues lejísimo, o sea, está absurdamente lejos. Y de hecho, el, hay una de las fotos más famosas que salió, que es la primera. Esta fue tomada creo que a las 12 horas de que se calibró el, el telescopio. O sea, imagínense este telescopio viajó. En un cohete que se llama Ariane 5, viajó hasta el punto Lagrange, que es a un millón kilómetros de la onda de órbita de la Tierra. Ya que estaba ahí flotando, se tiene que... Ah, bueno, eh, si quieren ver una animación en YouTube también de la NASA, todo esto pues lo pueden ver de ahí de la NASA, este hay unas animaciones que se ve claramente como eh, mientras se va, va viajando el cohete... Va des va, bueno, para empezar, el telescopio viene todo este, doblado, viene en una posición este, que en la que sea más aerodinámica, y cuando va viajando, estaba programado que se fuera abriendo, que se fuera como armando, ¿verdad? Porque venía todo doblado, el espejo no venía abierto, porque, pues, obvias razones. Entonces, venía como en forma de bala, se empezó a abrir, y se supone que al llegar allá, ya nada más el parasol se iba a terminar de. de como de inflar, no de inflar, pero de, de. de tensar. Se iba a tensar y todo iba a quedar ya chingón. Y después de que estaba todo armado, se tenía que calibrar estos instrumentos científicos, que ya les dije, son cuatro, y se tenían que calibrar. Y ya, o sea, las 12 horas de que estaba en el punto Lagrange flotando y que se estaba calibrando y todo, nos llegó la primera imagen que dicen que agárrate un, un granito de arroz y asiente tus dedos, estira tu brazo, así lo más que puedas, y ve el granito de, de arroz, así, levántalo al cielo, ve el granito de arroz, y eso, ese, ese cachitito granito de arroz, representa a toda la foto de estas galaxias que, que estamos tratando de ver. Entonces, en ese cachito de, de, de arroz, vemos estos millones de estrellas. O sea, es nada más esa distancia para que te des una idea, y vemos todo eso, imagínate qué vasto es el universo, <ríe> y bueno, entro entonces imagínate que a ese granito de arroz le damos zoom y zoom, y mucho zoom, 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 entonces vemos ya el granito de arroz de cerca, vemos todas esas galaxias, y hay un punto ahí más o menos como que al noreste de la foto, así como que arriba a la derecha, ahí en medio, que hay una galaxia sumamente roja y de hecho hay una comparación entre el, las fotos del Hubble y fotos del James Webb y pues podemos ver que en el Hubble no existe esa galaxia, no se ve, está tan lejos que no se ve y ya cuando vemos del James Webb pues está ahí claramente y está rojísima, está, está, está cabrona, está hecha como de sangre, ¿no? Esto significa que está lejísimos y ya cuando los científicos utilizan sus matemáticas excesivamente difíciles, <ríe> que eso sin sí, ni idea de cómo explicarlo, pero bueno, ellos calculan la distancia exacta o más bien la distancia aproximada de esa galaxia. Este y pues están diciendo que está a 4500 millones de años luz. Esto hay un, bueno, Paréntesis, hay una confusión entre el inglés y español de los billones. En español, un billón significa millón de millones, y en inglés, un billón significa mil millones. Entonces, este nada más para futuras referencias. Este, un billón, yo sí me refiero como. Si estoy hablando en español, pues un millón de millones. Entonces, para no hacer la democión, de voy a especificarlo cada vez y ya. Cerramos el paréntesis. Entonces está a 4.500 millones de kilómetros. Y este... Ya está se me olvidó por andar diciendo el, que el paréntesis. <ríe> ah, bueno, sí. Entonces, imagínense. Decimos que el universo desde el Big Bang tiene ahí entre 12 mil millones, 13 mil millones, o sea, es ya, aunque sean 14 o 12, no hay mucha diferencia ya es cuando hablamos de miles de millones. Entonces, a lo que vamos es que esta galaxia lo podemos apreciar que era de cuando, la cuando el universo tenía dos tercios de la edad de ahora. La gente ahí, he visto unos videos y artículos que está diciendo que estamos viendo el universo este, cuando era un bebé, pero pues no es cierto, no era cuando era un bebé, eh, la verdad es que si tiene pues, 12 mil millones de años, y si estamos viendo 4 mil millones en el pasado, pues ya tenía 8 mil millones. <risa> Entonces estamos viendo, pues sí, si una versión ciertamente más joven, pero no una versión bebé. Ni estamos cerca de ver el Big Bang, como ahí dicen, pero pues sí si se pretende que alguna. Si se puede, si es posible, pues que lo viéramos. Y eso está loquísimo. Y pues creo que eh, si se va a gastar. Mucho dinero en cosas innecesarias, está mejor que sea en ciencia y no en guerra. Entonces, pues supongo que está bien, sí si lo apoyo, aunque bueno, cuando escu cuando te diga cuánto costó hacer este proyecto, pues, este, <ríe> pues no sé, es 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares y está proyectado o está planeado que solamente dure entre 5 a 10 años este telescopio. Pero pues ya veremos, porque el Hobble no estaba proyectado para que duraba tanto tiempo y lleva 30 años funcionando, sigue funcionando aún. Entonces, de hecho, un dato curioso del Hobble es que antes de llamarse así, eh, no recuerdo el nombre, pero era parte de la CIA, era un proyecto de la CIA, este, de espionaje, <ríe> y Google lo compró en los noventas y lo bautizó como el Hobble. y gracias a eso, pues tenemos el Google Maps, el Google Earth, y todos estos proyectos, pues... Eh, que son posibles gracias al Hubble. Y ahora tenemos más, pero pues eh, este fue gran con parte del comienzo, ¿verdad? Y bueno, vamos a, a... Bueno, voy a mencionar nada más para porque pues, es muy, muy impresionante toda esta labor in, de ingeniería. Y pues el parasol fue ensamblado a mano en Mantec, eh, en Huntsville, Alabama. Y después se entregó al grupo North Group Crewman en Redondo Beach, California, para que la aprobaran Y pues ya después eh, se mandó para las, la Guayana Francesa, de donde fue que se fue al espacio. Y ya, pues desde ahí vamos ahora hablar de los instrumentos científicos que les estaba comentando al principio, y pues es que no es nada más como que está ahí flotando en la nada y, y así todo random, sino que trae cosas eh, sensores, le podemos decir que funcionan distinto y tienen cada una pues diferentes funciones, entonces se le dice Integrated Science Instrument Module o ISIM, que son bueno, ese es el primero. Este es el, el módulo que proporciona energía eléctrica, recursos informáticos, refrigeración y estabilidad estructural para el telescopio. Este está fabricado con un compuesto de grafito epoxi y va unido a la parte inferior de la estructura del telescopio. Bueno, sí, sí, sí. Para no hacerlos bola, este es el nombre que se le da a toda la caja, toda la computadora ya construida con estos cuatro elementos. Es por eso es el módulo de instrumentos científicos integrado y es, está pues hecho de grafito. Vemos que el grafito es, está hecho con las mismas moléculas que el diamante, pero están eh, organizadas de diferente manera molecularmente, entonces eh, cambia el compuesto pero, o cambia, perdón, el, el este cómo se ve y cómo se manipula la materia, pero este nada más les quiero decir esto para que se den una idea, una idea de qué tan duro puede llegar a ser el grafito. Incluso más duro que el diamante cuando tenemos el compuesto llamado grafeno, pero eso es para otra charla. Bueno, entonces si abriéramos el, el módulo de, de, los, de, los, de los módulos, <risa> integrados científicos si lo abriéramos podemos ver que tiene cuatro diferentes cosas está el Near Infrared Camera que significa Near Cam en inglés o así se abrevia y es una cámara infrarroja con cobertura espectral que irá desde el borde de lo visible que es 0,6 micrómetros hasta el infrarrojo cercano que son 5 micrómetros, también servirá como sensor de frente de onda del observatorio necesario para actividades de detección y control de frente de onda. Esta fue construida por un equipo dirigido por la Universidad de Arizona, siendo investigadora principal Marcia Rique. El socio principal es Lockheed Martin Advanced Technology Center, ubicado en Palo Alto, California. Entonces, pues estos son los Illuminati, señores. <ríe> eh, bueno, después otro módulo es el Near Infrared Spectrograph, y se llama NIRSPEC. Este es el espectroscopio que realizará sus funciones en el mismo rango de longitud de onda, construido por la Agencia Espacial Europea en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial y sus siglas ESTEC. Esta está en Northwick, Holanda. El equipo fue desarrollado entre varios centros y organizaciones espaciales como Airbus Defense and Space. Otterbrum an Friedershafen en Alemania y el centro de vuelo espacial Goddard. Bueno, muchas, muchas escuelas y organizaciones con nombres en alemán y francés que no quiero leer porque no lo sé pronunciar, pero pues el... El, el científico supervisor encargado del proyecto de este módulo fue el científico Pierre Ferruit. Entonces, máximo respeto al señor Pierre Ferruit. Y el diseño del, de este espectógrafo tiene tres modos de observación: eh, de modo de baja resolución que utiliza un prisma, un modo multiobjeto y una unidad de campo integral. O modo de espe espectros espectroscopía de ranura larga. La conmutación entre los modos se realiza mediante un mecanismo de preselección de longitud de onda y bueno, esta es una larga explicación de cómo funciona. Si quieren ver más bien el video, vayan a esos videos de la NASA, están cortos y están fáciles de entender. Yo de ahí saqué varias de la información y entonces ahí te enseñan en un video cómo la luz entra y la descomponen con, con un prisma en, en, los, en todos los rangos y este, es así como un sistema de, de, de espejos, muchos espejos, y la luz rebota por muchos lugares para filtrarse, y es un proceso demasiado complejo que no, no entiendo aún bien, o sea que no les puedo explicar, pero lo vi, y pues cuando lo ves ya tiene sentido, ¿verdad? Entonces, este es algo muy técnico, de bastante complejidad, pero de todos modos está muy interesante. De verdad vayan a ver esos esos este, videos de la NASA y están impresionantes. Ese fue pues el, el segundo espe, el espectro espectrógrafo. Recordemos que el espectrógrafo funciona eh, para leer la longitud de onda de las radiaciones que se emiten y poder saber de qué están constituidas. Es como leer, más o menos, más o menos, para que te des una idea, es como leer las huellas digitales a distancia de, pues, de las cosas, ¿no? cada Ya lo había explicado, ve al capítulo 16 del Mundo Invisible, por favor. Este, cada, cada cosa tiene una longitud de onda distinta. Y es como si fuera, pues, su huella digital y así podemos darnos cuenta las estrellas de que están hechas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, es muy importante tenerlo y es, ya les, les dije quién fue el encargado y todo. Otra cosa, otro de los módulos es el Mid-Infrared Instrument. MIDI por sus siglas en inglés y este es el instrumento que medirá el rango de longitud de onda del infrarrojo medio que es de 5 a 27 micrómetros esto ya está mucho más lejos en el espacio profundo entonces este está compuesto por una cámara de infrarrojo medio y un espectrómetro de imágenes fue desarrollado en colaboración entre la NASA y un consorcio de países europeos y está dirigido por George H. Drieke de la Universidad de Arizona y Gillian Wright de la UK Astronomy Technology Center en Edimburgo y que es miembro del Science and Technology Facilities por sus siglas STFC. Bueno, básicamente este es mmm, algo parecido al otro, pero este está nada más calibrado para ver el infrarrojo del 5 a 27 micrómetros. En pocas palabras, es otro, otro módulo calibrado para ver otro rango de rojos. Como que unos ven el naranja. El, el naranja se podría decir que está más cerca. Entre más rojo, ya les dije, está más lejos. Entonces tenemos como una cámara y espectrógrafo para lo que se ve más cercano y otra que está apuntando más lejos. Pocas palabras. Entonces, el instrumento, una vez que, que, lo constru que fue construido y desarrollado por nada más y nada menos que Carl Size Optronics, que estas son, pues la, las Carl Size son los que hacen lentes de, por ejemplo, los Nokia, me parece que traen esa lente, me parece que los Ericsson, los Sony Ericsson o los Cybershot, perdón, no estoy seguro, pero pues... Eh, Carl Zeiss es una compañía de primer nivel que se encarga de hacer este, cosas así ópticas. no. Ellos la diseñaron y cuando se entregó al Centro Espacial en Goddard fue a mediados del 2012 para su eventual integración en, pues en estos módulos y la temperatura del MIRI no debe superar los 6 Kelvin, un enfriador mecánico de gas de helio ubicado en el lado cálido del escudo ambiental conseguirá reducirlo a tan baja temperatura entonces básicamente este es el para que esto funcione para que este módulo funcione con esta lente y con todo esté perfecto debe de estar súper frío súper frío entonces es por eso que el parasol tiene que tapar el poquito sol que aún llegue tiene que taparlo y aparte tiene ahí un refrigerador para mantenerlo lo más frío que se pueda esto es muy importante porque recordemos que, o sea, esto es ciencia. Entonces, el calor se vuelve, eh, cuando algo se calienta, ve un foco. Nada más voltea a ver el foco. Cuando se ilumina, es porque el, el fierrito ese que, que, es el, que está ahí en medio del foco, al recibir corriente, se torna rojo porque se pone caliente y hace, eh, irradia calor pero también irradiar luz, ¿verdad? Entonces, más o menos el mismo principio con los espejos, se pueden poner calientes, se pueden empezar a poner rojos, entonces, pues, interferirían con las cámaras infrarrojas, ¿verdad? Porque lo que queremos es ver, estar lo más fríos posibles para poder ver toda la radiación roja. Es un poquito este confuso, pero pues, ojalá que sí, este, más o menos me sigas ahorita. El cuarto, el cuarto módulo eh, científico que tiene integrado es el Fine Guidance Sensor and Near Infrared Im Imager and Sleepless Spectrograph, <ríe> o sus siglas FGS-NIRISS. Es un estabilizador fabricado por la Agencia Espacial Canadiense bajo, bajo la supervisión del científico John Hutchings del Herzberg Institute of Astrophysics and National Research Council en Canadá y este estabilizará la línea de visión del observatorio durante las observaciones científicas. Las mediciones de, de, pues de este sensor se usan tanto para controlar la orientación general de la nave espacial como para conducir el espejo de dirección para estabilizar la imagen. La Agencia Espacial Canadiense también proporcionará un instrumento que observará el infrarrojo cercano y espectógrafos Littles para imágenes astronómicas y espectrografía con el rango de longitud de onda de 0 a 8 a 5 micrómetros, cuya dirección la supervisa el investigador principal René Dojon, de la Universidad de Montreal, y debido a que el... NIRISS está físicamente montado junto con el FGS. A menudo se les reconoce como una sola unidad, pero su análisis son completamente distintos. Uno es un instrumento científico y el otro forma parte de la infraestructura del soporte del observatorio. Entonces, pues ya lo vemos. Un montón de letras, un montón de cosas en inglés. Está muy complejo, pero <ríe> pues, lo que importa entender es que nosotros nada más vemos como un triángulo ahí flotando, ¿no? Como pues no sé, vean las imágenes para que vean. Está, es una forma muy particular, muy diferente a lo que pues te imaginarías. Es como una antena del dish, pero como con un, este, rombo ahí, no sé, véelo para que veas. Las primeras observaciones del, del web fueron seleccionadas por un grupo de representantes de la NASA, la ESA y la CSA y el Instituto de Ciencias de Telescopio Espacial. Estas observaciones revelan las capacidades de los cuatro instrumentos científicos de última generación al mismo tiempo. Entonces, nos ha proporcionado la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo lejano hasta la fecha y en solo 12.5 horas, lo que les estaba diciendo. Entonces, eh, para, una, para una persona observando desde, el, desde firmemente desde la Tierra, el campo de visión de esta nueva imagen eh, está en compuesto, en color de múltiples expresiones de unas dos horas de duración, es aproximadamente del tamaño de un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo extendido. Exactamente lo que les dije. Esta foto es nada más este granito de arroz a la distancia de tu brazo extendido. Entonces, pues es como si nada. Eh, la observación detallada obtenida por el Web de este planeta caliente e inflado, que es el WASP-96b, fuera de nuestro sistema solar, revela señales inconfundibles de agua junto con evidencia de bruma y nubes que no había sido detectada en estudios previos de este planeta. Con su primera detección de agua en la atmósfera de un exoplaneta, Webb ahora se dispondrá a estudiar cientos de otros sistemas para entender de qué están hechas otras atmósferas planetarias, lo que les dije anteriormente. Ya en este planeta, exoplaneta, perdón, ya se detectó agua. No significa que vaya a haber ahí otros humanos, pero pudiese que haya bacterias o virus o pues formas de vida así, muy sencillas. También se estudió la nebulosa del Anillo del Sur. Esta nebulosa planetaria es una nube de gas en expansión que rodea una estrella moribunda está a unos 2000 años luz de distancia y aquí la poderosa mirada infrarroja de Webb pues pone primera vista a plena vista una segunda estrella agonizante desde su nacimiento hasta su muerte como una nebulosa planetaria Webb puede explorar las capas de polvo y gas que expulsan estrellas que envejecen y que algún día puede convertirse en una nueva estrella o nuevo planeta entonces es una foto de esta nebulosa que se había visto que nada más en las fotos con el Hubble se veía que tenía una estrella en el medio y ahora que se está analizando, se puede ver que realmente es una estrella a la derecha y otra estrella que ya se está muriendo a la izquierda, entonces se supone que esta estrella ya se murió a lo mejor ya está explotó pero toda esa luz no nos ha llegado totalmente pues, en su totalidad. Entonces, todas esas, todos esa, esos gases y, y, pues, polvo estelar, a lo mejor es, pues, porque ya se está muriendo. O sea, no, no sé cuánto tarden en estallar una de las estrellas, o sea, o si es instantáneo. A lo mejor es instantáneo, pero estamos tan lejos que, pues, si estamos a 2000 años, pues, llegaría la luz, o sea, la imagen de, de esa estrella explotando pues duraría 2000 años en siquiera que la viéramos entonces es, es, son cosas ya les dije complejas son distancias absurdas que no entendemos pero pues estas cosas a lo mejor para tu día a día no, 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 no cambia nada de todos modos mañana tienes que levantarte a trabajar y tienes que comer tres veces al día y pues qué chingados verdad <risa> bueno también la nebulosa carina este, pues es otra nebulosa que revela las fases más iniciales y rápidas de formación estelar que previamente habían estado ocultas. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos tratando de ver las distancias o las galaxias más lejanas, las más rojas, ver de qué están constituidas, y ver las diferencias con las más cercanas para ver pues, la evolución. Porque realmente es común tener... Una máquina del tiempo en la que puedes observar. No puedes viajar en ella, pero puedes observar el pasado. No podemos ver el futuro ya que este no ha sucedido, pero el pasado, pues sí. Entonces podemos ver en el pasado y, y ya. Es una manera de ver de dónde venimos y supongo. Está muy interesante, está muy complejo. Va a seguir saliendo mucha información. Ya les dije, este es un gran avance a partir de, de, el, de este telescopio y de estas imágenes y de todas estas cosas que se están revelando, pues va a cambiar muchísimo la concepción de la cultura popular, o sea, como lo que pensamos del universo y pues científicos van a salir con nuevas teorías, otras se van a desechar y aparte pues nuevas novelas, nueva ciencia ficción y estoy muy emocionado por esto, es por eso que pues quería hablar del... Telescopio James Webb. Muchas gracias por ver el episodio. Sígueme en mis redes sociales. Sígueme en Instagram como Vladimir-cha con doble A. Sígueme en TikTok y en Facebook como VladPDX92. Solamente que en Facebook es V mayúscula y PDX mayúsculas. En TikTok son todas minúsculas. Y pues espero que te haya gustado. Este fue el segundo capítulo de Haciendo Historia. Entonces, pues gracias por verlo. Eso es Chao. todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook.